0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam perkuliahan teori dan landasan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang proses pertumbuhan pendidikan Kewarganegaraan. Mari kita mulai dengan membaca. semalam bersama Bismillahirrahmanirrahim bahan kajian untuk pembahasan tentang proses pertumbuhan pendidikan kewarganegaraan ini antara lain adalah yang pertama proses pertumbuhan PKN tentang civic, civic education dan citizenship education Yang ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk pertemuan hari ini kita akan membahas nomor dua dan nomor tiga yaitu tentang beberapa definisi civic education dan citizenship education serta continuum citizenship education. Mari kita lihat yang bagian yang pertama. Tentang beberapa definisi civic education dan Sedensif Education Nah teman-teman Tentang dua istilah ini Biasanya kita artikan sama Sebagai pendidikan keluarga negara. Baik Civic Education Ataupun citizenship Education Walaupun pada beberapa tempat gitu ya pada beberapa kajian sering juga ini diartikan berbeda misalnya uh, civic education diartikan sebagai pendidikan kewargaan, kemudian citizenship education diartikan sebagai pendidikan keluarga negaraan tetapi dalam kajian kita kita sepakati dua istilah ini diterjemahkan sama sebagai pendidikan kewarganegaraan lantas bagaimana kita membedakannya mari kita telusuri beberapa ahli yang mencoba membahas tentang dua istilah ini yang pertama adalah dari John eh, Cogan yang bersama dengan Ray Derikot menulis atau menjadi editor untuk buku Citizenship for the 21st Century. John Cogan membedakan istilah Civic Education dan Citizenship Education. Bagi Cogan, Civic Education adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda. Warga negara muda di sini adalah para siswa di sekolah. Agar kelak setelah dewasa, para siswa di sekolah itu dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Penekanan dari civic education di sini adalah bahwa ia adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah. Kemudian bagaimana dengan citizenship education? Menurut Kogan Citizenship Education atau Education for Citizenship digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas. Karena dia mencakup baik pengalaman-pengalaman di sekolah, both this in school experiences, atau pembelajaran non-formal atau informal yang berlangsung dalam keluarga, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, media, dan lain-lain yang membantu membentuk totalitas warga negara. Penekanan untuk citizenship education di sini adalah bahwa dia meliputi bukan hanya sebagai mata pelajaran di sekolah yang memberikan pengalaman kepada para siswa di sekolah, tetapi juga citizenship Education ini adalah pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh para siswa di luar sekolah melalui pembelajaran non formal atau informal yang berlangsung di dalam lingkungan keluarga, di organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, media dan lain-lain. Jadi di sini keluarga, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, media dan lain-lain itu Menjadi lingkungan yang memberikan pengalaman belajar Pada para peserta didik Sehingga dari lingkungan-lingkungan belajar itulah Kemudian totalitas dia sebagai warga negara terbentuk Jadi tidak hanya melalui proses-proses pendidikan Di lingkungan pendidikan formal di sekolah Nah, kemudian di bagian akhir, Kogan menyampaikan bahwa uh, citizenship education ini digambarkan sebagai kontribusi atau dampak pendidikan terhadap pengembangan karakteristik seorang warga negara. Jadi, kalau tadi civic education adalah sebuah mata pelajaran dasar di sekolah yang memberikan pekal agar dia kelak nanti dewasa bisa berperan dalam lingkungan masyarakatnya maka citizenship education lebih dari itu karena melibatkan lingkungan pendidikan yang lebih luas bukan hanya pendidikan formal tetapi juga pendidikan informal pendidikan non-formal baik yang dilakukan oleh keluarga oleh masyarakat di organisasi kemasyarakatan oleh media ataupun oleh organisasi-organisasi keagamaan yang muara akhirnya adalah mengembangkan karakter dari seorang warga negara sehingga karakter warga negara terbentuk secara total dengan berbagai pengaruh lingkungan pendidikan atau pembelajaran yang dialami oleh seorang peserta didik itu menurut Kogan kemudian Profesor Udin Saripuddin Winata Putra, ini guru besar emeritus di Universitas Terbuka, guru besar bidang kurikulum dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan ilmu Pengetahuan sosial, mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan yang cukup komprehensif. Bagi Profesor Udin, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu bidang kajian yang memusatkan telaahannya memusatkan kajiannya pada seluruh dimensi psikologis dan sosio-kultural kewarganegaraan individu di bagian pertama ini kita dapat memaknai bahwa PKN itu adalah suatu bidang kajian Atau Profesor Udin sering menyebut sekarang sebagai Sistem pengetahuan yang terintegrasi Integrated Knowledge System Jadi PKN adalah suatu bidang kajian Apa yang dikaji? Apa objek kajiannya? Objek kajiannya adalah seluruh dimensi psikologis dan sosio-kultural dari seorang warga negara Jadi ingat Objek kajian PKN itu adalah warga negara. Seluruh dimensi psikologisnya, seluruh dimensi kehidupan sosialnya, kehidupan budayanya. Itu yang pertama. Kemudian, pendidikan kewarganegaraan itu menggunakan ilmu politik dan ilmu pendidikan sebagai landasan epistemologi intinya. Jadi, pada pertemuan sebelumnya misalnya kita membahas Bagaimana PKN itu tumbuh diambil dari salah satu cabang ilmu politik yaitu demokrasi politik. Kemudian menjadi civic, ada gerakan civic education jadilah muncul sebagai pendidikan kewarganegaraan. Atau yang kedua, bahwa pendidikan kewarganegaraan itu adalah salah satu perkembangan dari tradisi pendidikan disiplin ilmu-ilmu sosial. Pada tra- tradisi yang pertama yaitu uh, social studies as citizenship transmission. Jadi, studi sosial atau pendidikan disiplin ilmu sosial itu mengajarkan tentang transmisi kewarganegaraan. Penerusan pesan-pesan tentang kewarganegaraan yang sekarang berkembang menjadi pendidikan keluarga negaraan mengapa ada pendidikan karena bukan hanya disiplin ilmu-ilmu sosial saja tetapi juga ada kontribusi dari disiplin ilmu-ilmu pendidikan sehingga ketika disiplin ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu pendidikan bertemu maka lahirlah pendidikan disiplin ilmu sosial yang di dalamnya ada tradisi yang kemudian sekarang berkembang menjadi pendidikan keluarga negaraan. Ini yang intinya. Kemudian PKN selain menggunakan ilmu politik dan ilmu pendidikan sebagai landasan epistemologi inti, diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan. Apa saja disiplin ilmu lain yang relevan? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan, kita sudah membahas, misalnya ada disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya kemudian ada disiplin ilmu hukum ada disiplin ilmu eh, kenegaraan yang lainnya bahkan nilai-nilai utama yang berkembang dalam lingkungan masyarakat Pancasila misalnya Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi atau turut memperkaya pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bidang kajian. Nah, kemudian ia mempunyai implikasi aksiologis ya, kegunaannya terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara. Jadi, disiplin-disiplin ilmu politik, ilmu pendidikan dan uh, ilmu-ilmu lain yang relevan atau pengetahuan yang lain yang relevan itu Disusun secara sistematis Secara ilmiah dan psikologis Untuk tujuan apa? Tujuan mendidik warga negara Dalam konteks kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan bernegara Jadi harapannya adalah Dengan berbagai disiplin ilmu tadi Yang kemudian dikemas menjadi pendidikan kewarganegaraan Setiap warga negara dapat memahami Hak dan kewajibannya sebagai warga negara memahami peran-perannya sebagai warga negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu menurut Profesor Udin Winata Putra. Nah, kemudian ada pandangan lain yang dikemukakan oleh Mary Print. Ini hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh John Kogan bahwa ia membedakan Sekalipun ini tidak secara tegas Tetapi Mariprin membedakan konsep civic education Yang mencakup kajian tentang pemerintahan, konstitusi, rule of law, serta hak dan tanggung jawab warga negara Sedangkan citizenship education Cakupan dan penekanan kajiannya meliputi proses-proses demokrasi Partisipasi aktif warga negara Dan keterlibatan warga negara dalam suatu civil society atau masyarakat warga dua istilah ini sekalipun tidak secara tegas e, dibedakan tetapi kita bisa melihat nomor dua yaitu konsep citizenship education cakupannya ini lebih luas dibandingkan dengan civic education nah kemudian Pendapat lain juga dikemukakan oleh Margaret Stimmon Bagi Branson, pendidikan kewarganegaraan adalah komponen penting pendidikan yang mengajarkan warga negara mengambil bagian dalam kehidupan demokrasi publik. Artinya bagaimana warga negara berperan sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam kehidupan demokrasi. untuk menggunakan hak-hak mereka. Jadi dalam kehidupan demokrasi, hak-hak setiap warga negara diakui dan hak-hak itu ditunaikan, dipenuhi oleh oleh para penyelenggara negara. Kemudian pemenuhan hak-hak mereka itu untuk membebaskan tanggung jawab mereka dengan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan. Jadi didukung oleh pengetahuan dan keterampilan-keterampilan kewarganegaraan yang dibutuhkan agar setiap warga negara mampu berperan, mampu menjalankan peran dan fungsinya tadi sesuai dengan hak-hak yang mereka miliki, hak dan kewajiban yang warga negara miliki. Nah, kemudian pendapat lain dikebutakan oleh David Kerr. Ini cenderung menyamakan. citizenship or civic education Dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda Untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara Jadi sama, muaranya adalah menyiapkan warga negara, warga negara muda Agar kelak dia dapat mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara Dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya sekolahan, pengajaran, dan belajar Dalam proses penyiapan warga negara tersebut Jadi bukan hanya dilihat bagaimana proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, artinya melihat warga negaranya, tetapi David Kerr juga melihat secara khusus bagaimana peran-peran pendidikan, baik itu sekolah, proses-proses pengajaran di dalamnya, proses belajar, gitu ya, dalam menyiapkan warga negara tersebut agar dia mampu mengambil peran dan tanggung jawab. nya sebagai warga negara kelak setelah dewasa. Oke, itu yang bagian pertama atau bagian kedua dalam kajian pertumbuhan eh, pendidikan kewarganegaraan. Kemudian kita lanjutkan bagian yang ketiga yang terakhir yaitu citizenship education continuum atau continuum pendidikan kewarganegaraan. Atau ini juga eh, bisa kita sebut sebagai rentang profil pendidikan kewarganegaraan. Kontinum pendidikan kewarganegaraan ini dikemukakan oleh David Kerr tahun 99. Bagi David Kerr setelah meneliti bagaimana profil pendidikan kewarganegaraan di beberapa negara di dunia, kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Profil pendidikan keluarga itu berada pada dua kontinum, eh, yaitu minimal dan maksimal, dengan beberapa karakteristik seperti digambarkan di sini. Ya. Ini karakteristik-karakteristik yang minimal, yaitu think, inclusive, elitis, civic education, formal, content knowledge-based, Didactic transmission is hard to achieve and measure in practice. Kemudian yang continuum maksimal ditandai oleh karakteristik yang pertama adalah tadi. Kemudian inclusive, aktivis, citizenship education, partisipati process lead, values based, interactive interpretation. More difficult to achieve and measure in practice. Mari kita lihat penjelasannya satu-satu di sini. Tentang minimal PKN. Ini tadi digambarkan dengan beberapa uh, indikator atau karakteristik. Uh, PKN atau profil pendidikan kewarganegaraan yang minimal itu biasanya didefinisikan secara sempit. hanya mewadahi aspirasi tertentu eksklusif ini kemudian elitis berbentuk pengajaran kewarganegaraan ini civic education namanya kemudian bersifat formal terikat oleh isi oleh materi oleh kurikulum kemudian berorientasi pada pengetahuan knowledge base ya eh, content led kemudian menitikberatkan pada proses pengajaran, ya, didaktik transmission, dan hasilnya mudah untuk diukur. Jadi, pemerolehan hasil, nilai misalkan dalam apa, melalui kajian mengikuti pembelajaran PKN itu mudah diukur. Itu yang rentang minimal PKN. Kemudian yang rentang maksimal, tadi ditandai oleh beberapa karakteristik secara garis besar dapat dijelaskan bahwa PKN yang maksimal itu didefinisikan secara luas. Kemudian mewadahi berbagai aspirasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dia tidak lagi eksklusif tetapi inklusif. Dia tidak elitis, tetapi aktivis. Kemudian kombinasi dari pendidikan formal dan informal. Kemudian diberi label citizenship education. Jadi dia tidak hanya sebagai mata pelajaran di sekolah saja, tetapi juga mencakup bagaimana lembaga-lembaga keagamaan media lembaga kemasyarakatan termasuk keluarga pendidik warga negara agar lahir warga negara yang memiliki karakter-karakter yang utuh kemudian karakteristik lainnya adalah menitikberatkan pada partisipasi siswa melalui pencarian isi dan proses interaktif di dalam maupun di luar kelas jadi tidak hanya Uh, apa tadi didaktik transmission ya proses apa namanya berorientasi pada pengetahuan kemudian menitik beratkan pada proses pengajaran tetapi yang maksimal menitik beratkan pada partisipasi siswa jadi tidak satu arah nah, tetapi mengundang atau melibatkan partisipasi siswa bagaimana siswa bisa berpartisipasi yaitu melalui pencarian isi dan proses-proses interaktif di dalam maupun di luar kelas. Kemudian kalau tadi hasilnya mudah diukur, maka yang maksimal hasilnya lebih sukar dicapai dan diukur karena kompleksnya hasil belajar. Ini hasil belajarnya misalnya bukan hanya sekedar pengetahuan saja, bahkan pengetahuannya pun misalkan hanya kognitif tingkat pertama. hanya mengingat saja tetapi PKN ini yang rentang maksimal ini juga meliputi uh, komponen sikap yang diukur dari para siswa atau dari uh, para pelajar kemudian juga keterampilan-keterampilan keluarga negara. jadi sulit katanya lebih sukar dicapai dan diukur karena kompleksnya hasil belajar Ya, berbeda dengan yang uh, minimal yang tadi Yang minimal hasil belajarnya lebih mudah untuk dicapai Nah kemudian dari dua rentang profil pendidikan kewarganegaraan negara ini David Kerr setelah meneliti beberapa profil PKN di beberapa negara Sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya ada tiga pendekatan citizenship education atau tiga pendekatan PKN. Yang pertama adalah education about citizenship, pendidikan tentang kewarganegaraan. Kemudian yang kedua education to citizenship, pendidikan mengenai kewarganegara atau pendidikan melalui kewarganegaraan dan yang ketiga adalah education for citizenship pendidikan untuk kewarganegaraan Nah apa bedanya kalau yang education about citizenship yang pertama ini dia memusatkan perhatian untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang sejarah nasional dan struktur serta proses pemerintahan dan kehidupan politik. Jadi di sini lebih banyak membekali siswa dengan pengetahuan dan pemahaman. Dan kemudian yang kedua, Education through Citizenship menitikberatkan pada prinsip pelibatan pembelajaran siswa dengan melakukan melalui pengalaman aktif dan partisipatif di sekolah atau komunitas lokal dan sekitarnya. Kalau yang pertama tadi membekali siswa dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman yang memadai. Kalau yang kedua lebih banyak melibatkan pembelajaran siswa dengan melakukan ya, learning by doing melalui pengalaman aktif dan partisipatif di sekolah atau di komunitas lokal dan sekitarnya. Proses-proses belajar seperti ini, ya, pengalaman aktif dan partisipatif di sekolah atau di komunitas diyakini memiliki potensi untuk reinforce the knowledge component, memperkuat komponen pengetahuan. Karena siswa betul-betul dilibatkan dalam proses pencarian pengetahuan, ya, sehingga mereka membangun pengetahuannya sendiri. Dan yang ketiga adalah Education for Citizenship. Yang ketiga ini mencakup kedua pendekatan, Baik uh, Education about Citizenship ataupun Education through Citizenship. Yang menitikberatkan pada membekali siswa dengan seperangkat alat. Alat yang dimaksud adalah pengetahuan dan pemahaman, keterampilan dan sikap, nilai dan disposisi atau karakter. yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dan bijaksana dalam peran dan tanggung jawab yang mereka hadapi dalam kehidupan dewasa mereka. Pendekatan ini mengaitkan citizenship education dengan the whole education experience of student, seluruh pengalaman pendidikan siswa. Ini tiga, tiga pendekatan uh, citizenship education oleh David Kerr, yang diperoleh dari penelitian tentang profil-profil pendidikan kewarganegaraan di beberapa negara di dunia. Dan dari tiga pendekatan sijs education itulah kemudian disimpulkan lagi ya kontinum itu kalau dilihat maka negara-negara di Asia Tenggara, berarti kan termasuk Indonesia. ada pada kategori education about civics. Jadi kita baru di sini. Baru membelajarkan tentang atau membekali siswa dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang sejarah nasional dan struktur serta proses pemerintahan dan kehidupan politik. Jadi kita baru belajar tentang PKN. Sementara yang kedua, di negara-negara Eropa Tengah, Eropa Selatan dan Timur serta di Australia sudah bergerak tidak lagi minimal tetapi sudah education through citizenship. Ini yang kelompok tengah. Nah, sedangkan yang maksimal dengan berbagai karakteristik tadi ada pada negara-negara di Eropa Utara, di USA dan di New Zealand. Di sini sudah Education for citizenship. Jadi uh, bukan tentang kewarganegaraan, tetapi pendidikan untuk kewarganegaraan. Jadi belajar tentang bagaimana berwarga negara yang baik. Kemudian inilah kesimpulan, gitu ya. Kesimpulan dari uh, kontinum dari pendidikan kewarganegaraan yang diteliti oleh David Kerr ya ditulis pada tahun 1999 dengan mengkategorikan kontinum minimal, tengah dan maksimal. Jadi sebenarnya ada dua kontinum besar yang saling berhadapan-hadapan, tetapi Setelah diteliti ternyata ada 3 pendekatan yang bisa digunakan atau 3 pendekatan yang digunakan dalam pengembangan PKN dan kemudian negara-negara mana yang menggunakan 3 pendekatan itu maka lahirlah yang minimal, kontinum tengah, dan kontinum yang maksimal. Itulah teman-teman kajian kita tentang proses pertumbuhan PKN Khususnya tentang beberapa definisi civic education dan citizenship education. Dan yang terakhir adalah tentang continuum citizenship education atau continuum pendidikan keluarga negaraan. Kita bertemu pada kajian pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdallah. Alhamdulillahirrohmanirrohim.